0: vie de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi, et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour à toutes, alors attention, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet extrêmement tabou. Je vais parler d'un sujet très très dur, de la mort qui tue. Allez, j'ai une question. Combien parmi vous qui écoutez ce podcast, combien parmi vous ont déjà souhaité la mort de leur mère Oui, oui, vous avez bien entendu, je vous demande réellement si vous avez déjà, déjà souhaité la mort de votre mère. Vous pouvez lever la main, de toute façon je ne vous vois pas, alors allez-y, levez la main pour dire oui, oui, moi j'ai souhaité la mort de ma mère. Voilà de quoi va traiter aujourd'hui le nouveau sujet de Mère Toxique quand les filles se rebellent. On s'accroche bien dans son fauteuil et on ouvre bien ses oreilles, c'est parti Je n'ai pas eu besoin de beaucoup euh, creuser sur internet pour trouver euh, des des informations sur ce sujet. En tout cas, j'ai trouvé pas mal de citations de personnes du monde entier et je me suis arrêtée à quelques-unes parce que c'était pas la peine de faire un roman non plus sur ce thème. Donc voilà déjà la première expérience d'une personne, une jeune femme qui a plus de 30 ans, qui s'appelle Dina et qui est une prostituée à Beyrouth au Liban. Lors d'une interview d'une journaliste au pays, elle a expliqué qu'elle souhaitait la mort de son père parce qu'elle pourrait alors se reposer. Quand on prend conscience de tout le vécu de Dina, qui est un nom d'emprunt, ce n'est pas sa vraie identité, on peut comprendre forcément pourquoi elle a souhaité la mort de ce père euh, plus que toxique, un père maltraitant, une mère qui est partie, euh, qui a laissé donc sa fille et ses autres enfants aux mains d'un père malveillant, maltraitant, épouvantable. Et donc cette pauvre Dina n'a pas eu le choix que euh, bah de de vivre dehors, sous les ponts. Elle a subi un mauvais mariage avec un homme aussi euh, maltraitant. Sa fille a été euh, mise euh, dans les bras d'une de, de ses sœurs et malheureusement, cette petite a été maltraitée, violée, agressée par des adultes. Et aujourd'hui, cette petite fille est dans un centre SOS Village au pays du Liban. Et donc Dina explique rapidement euh, la vie épouvantable qu'elle mène et elle en finit par se dire qu'elle souhaite la mort de son père comme ça elle pourra alors se reposer autre exemple soline qui explique à son compagnon j'ai attendu que mes parents soient morts pour faire mes propres choix parce que son compagnon ne comprenait pas pourquoi est-ce que elle, elle mettait autant de temps à arriver à bah, s'imposer comme adulte dans sa vie à faire ses propres choix alors que pour lui Étant un homme adulte, c'est tout à fait normal de pouvoir se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais m'acheter ça, sans se poser de questions. » Ou « Tiens, aujourd'hui, je vais aller regarder ça au cinéma, sans se poser de questions. »« Tiens, je vais aller partir en vacances cette année à tel endroit, sans se poser de questions. » C'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de, de se mouvoir. Et elle a donc dû expliquer, Soline, à ce compagnon, pourquoi est-ce qu'elle elle était bloquée dans un espèce de, une espèce de cube de boîte en carton fermée par du chatterton où elle respirait comme elle pouvait, par des petits trous d'aération, et qu'elle était donc obligée d'attendre que ses parents meurent pour pouvoir en sortir. Alors qu'elle pouvait en sortir. C'est pas compliqué de donner des coups dans un carton pour pouvoir en sortir. Mais ça, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi ce point de vue est important. Il y a aussi Thierry Zibi. Alors Thierry Zibi, je le connais parce que c'est grâce à son travail que j'ai pu ensuite euh, bien faire pareil et créer un accompagnement euh, pour aider les personnes qui, su qui subissent des relations toxiques. Donc Thierry Zibi, il a été pendant très longtemps ce qu'il appelait entraîneur. C'est plutôt coach, mais entraîneur pour les personnes qui vivaient des relations toxiques et surtout des relations toxiques en couple. Je dis, je parle au passé parce que Thierry a depuis seulement quelques semaines tiré sa révérence dans ce domaine et il va partir sur sur autre chose pour vivre une autre expérience. Aujourd'hui, Thierry ne propose plus de coaching en relation toxique. En tout cas, je me souviens, quand j'ai regardé ces vidéos YouTube, il y en a une qui m'avait beaucoup interloqué c'est quand il expliquait qu'avant d'entreprendre euh, bien ce métier, il avait consulté un psychologue, parce que ça se passait très très mal avec son père, et il, euh, il expliquait avoir dit à son psychologue, écoutez, euh, moi je pense fortement que pour euh, arriver à, à vivre pleinement, je dois, euh, bah, je dois attendre la mort de mon père, pour enfin vivre ma vie. Et donc il explique dans cet épisode de sa chaîne YouTube comment son psychologue a pris cet échange, a pris cette phrase et comment il l'a déculpabilisé en lui expliquant mais vous vous rendez compte quand même de la dureté de la chose et aussi euh, prenez conscience que vous vous enfermez vous-même dans cette boîte de carton dont je parlais, et vous vous, vous martelez en tête que c'est à cause de votre père que vous n'arrivez pas à vivre pleinement votre vie. Alors que vous êtes, euh, êtes adulte, vous ne vivez plus avec lui, vous ne lui devez rien. Et donc c'est clairement vous qui vous mettez bille en tête que c'est à cause de lui que vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Moi j'aimerais rappeler quelque chose c'est que actuellement, hein, jusqu'à preuve du contraire, nous ne vivons pas, euh, nous n'évoluons pas dans le film Minority Report. Hein, ce, ce ne sont que des idées, euh, ce ne sont que des envies, ce ne sont pas des actes. Donc il n'y a pas à culpabiliser d'avoir eu ce genre de pensée. Tout le monde en a. On est bien d'accord que tout le monde en a. Vous avez bien un jour croisé quelqu'un qui disait qu'il en avait ras-le-bol de son chef au travail et qu'il aimerait bien qu'il crève. qu'il aimerait bien qu'il se prenne un 5 tonnes dans la tronche le matin pour pas pouvoir venir au travail. Il y en a aussi qui en peuvent plus de leur voisin qui fait toujours du bruit le dimanche après-midi alors que tout le monde veut se reposer, et tout ce qu'ils aimeraient c'est qu'ils s'étouffent avec, euh, je sais pas moi, avec son sandwich au jambon. Mais vraiment tout le monde, tout le monde a des envies parfois comme ça morbides de, ben, crève quoi, crève la gueule ouverte comme on dit en France. Je ne sais pas comme on dit dans d'autres pays francophones, mais nous en France on aime bien cette expression, crever la gueule ouverte. C'est très imagé. Voilà, on imagine bien la, la chose. On peut aussi avoir eu envie, lorsqu'on était étudiante, qu'un prof euh, se fasse rouler dessus par un gros camion, parce qu'on n'en pouvait plus d'aller euh, le supporter tous les jours euh, au lycée, au collège, euh, ou à l'université. C'était insupportable. On se disait, attends, la seule façon que j'ai, moi, de survivre à ça, c'est que lui, bah, lui, il passe l'arme à gauche, comme on dit, qu'il crève. Et puis, évidemment... On est tous mortels, donc un jour ou l'autre, ces personnes dont on parle, dont on voulait la mort, bah elles meurent, c'est tout à fait normal, donc il n'y a pas à culpabiliser, puisque de toute façon on sait que ça va arriver. Donc bah si elles elle meurent par, par contre précocement, bon bah ma foi, bah, bah tant mieux pour nous, hein. nous ça nous arrange. Et pourquoi culpabiliser sur ça C'est pas nous qui, avons, euh, qui conduisions le, le, le 5 tonnes dont je parlais juste avant, on n'était pas derrière le volant. Euh, c'est pas nous qui étions le sandwich au jambon qui a étouffé le professeur. Euh, Ce n'est pas nous non plus qui allons, euh, qui allons euh, étouffer ou euh, écraser avec notre voiture le voisin qui fait trop de bruit le dimanche matin. C'est pas nous. Nous, on est juste en train de penser, et ça fait du bien de penser. Il ne faut pas oublier que c'est très important d'accepter ces pensées, même si elles sont terribles. Elles sont terribles pour qui Pour la société. On en revient toujours au même. On culpabilise à cause de la société. Si on vivait dans une société, où on avait tout à fait le droit de penser ce qu'on a envie de penser tant qu'on ne passe pas à l'acte, ben tout irait bien. C'est pareil que de penser, euh, allez, je vais dire quelque chose de, de terrible, entre guillemets, mais c'est comme d'être marié et de penser à une autre femme ou un autre homme dans un rêve. Faire un rêve érotique qui ne soit pas avec la personne avec qui on partage notre vie. Mais ça arrive. Et ça, c'est... C'est tout à fait normal, et je vous invite à, à, à consulter des sites de psychologues justement sur ce thème, où ils expliquent que c'est tout à fait normal, en fait, c'est même ça, ça nous interpelle de se réveiller et de se dire « Mais pourquoi j'ai fait ce rêve torride avec une personne que je connais pas ?» En fait, c'est que notre cerveau, il emmagasine ce qu'on a vu le, la veille. Donc il se peut qu'on ait croisé dans notre euh, dans notre journée des gens, dans le bus, dans le métro, dans le train dans la rue ou à la caisse du magasin. Ça peut être des voisins qu'on peut pas blérer, qu'on supporte pas, qu'on déteste. Ça peut être des gens qu'on a juste vus, qu'on saurait même pas les reconnaître parce qu'on les a vus en juste une fraction de seconde. Et en fait, notre cerveau, il a enregistré ça. Et puis la nuit, bah le cerveau, il a besoin de travailler pour qu'on se repose. Donc il a ses phases de sommeil, etc. Et puis, pauvre, il va nous faire un rêve délirant avec, avec, avec quelqu'un qu'on n'a qu même pas souvenir d'avoir croisé. Et en fait, c'est tout à fait normal. Le mécanisme, il est normal, donc il n'y a pas à s'en vouloir. Non, 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 nous n'avons pas euh, trahi et trompé nos, nos compagnes et nos compagnons, euh, c'est notre cerveau qui est comme ça, on n'y peut rien. On est humain, on est, est, est humaine, à chaque fois je le répète, mais c'est important de ne pas oublier qu'on est fait comme ça, et qu'on ne peut pas aller contre notre nature. Donc c'est normal d'avoir des rêves comme ça, d'avoir des envies aussi euh, de, de mort mais tant qu'on passe pas à l'acte, on est euh, on est dans les clous, quoi. on est dans la loi, on n'ira pas en prison pour ça. Alors pour les personnes qui savent pas euh, ce qu'est le film Minority Report, je vais vous faire un petit topo comme ça, ça va être quand même assez intéressant. Donc Minority Report c'est un film américain qui a été réalisé par Steven Spielberg, il est sorti en 2002 sur les écrans de cinéma. Et c'est une, une, adap une adaptation d'une nouvelle, justement, d'un livre, hein, d'une nouvelle. Voilà, c'est un livre que je n'ai pas encore lu et je vais aller lire parce que je pense que c'est très intéressant. Et alors, dans cette histoire Minority Report, il y a quand même, il faut le dire, Tom Cruise et Colin Farrell. C'est l'histoire de Precog. Alors, les Precog, ce sont ce qu'on appelle des humains mutants dans ce film. En fait, ils peuvent prédire des crimes qui vont venir à l'avenir grâce à leur don de ce qu'on appelle préconition. Donc on, ils auraient des espèces de visions de l'avenir. Et donc tout, toutes les lois, tout le fonctionnement de la société, en tout cas de la société au niveau criminalité, se base sur ces trois êtres humains mutants qu'on appelle les précogues. Et donc, ça... Je vais pas vous faire un spoiler du film, hein, mais ça commence à... à avoir ses limites. En fait, on voit les limites du fonctionnement du système en regardant le film. Donc, je vous invite vraiment à voir ce film. Il est très bien fait. Et on voit les limites. Donc, ce sont euh, des personnes qui, tous les jours, euh, donnent des prémonitions en disant « Telle personne dans tel pays va commettre tel crime. » donc Arrêtez-le avant qu'il commette ce crime. Ça pose vraiment problème, puisqu'on est dans la science-fiction, évidemment. Comment s'assurer qu'une chose va arriver tant qu'elle n'est pas arrivée Tout tourne autour de ça dans le scénario du film. Et, est... Et on est exactement dans ça. C'est pas parce qu'on pense à la mort de quelqu'un que ça va se passer. Déjà une d'une. Et, ça... Et que nous allons euh, le faire, que nous allons tuer la personne. C'est ça aussi. Il faut vraiment comprendre le mécanisme, <rire> c'est que penser n'est pas acté, ça n'a rien à voir. C'est comme euh, par exemple une maman qui est au bout du bout avec son bébé, qui manque tellement de sommeil qu'elle n'en peut plus, et que parfois, dans sa tête, elle se dit, quand il y a un pleur de trop, elle va se dire « j'en peux plus de ce gamin, je vais le jeter par la fenêtre ». C'est terrible à dire, mais on sait très bien elle ne va pas le faire en fait, le cerveau a besoin de mettre des mots sur ses sentiments, et quand ils sont épouvantablement durs à gérer, bien ça part dans tous les sens, il n'y a plus de limite en fait. Dire qu'on a envie de balancer son enfant par la fenêtre, on sait très bien qu'on ne le fera jamais. C'est pas possible. Mais c'est juste une pensée, il n'y a pas d'acte derrière. On l'a toute pensée, et je suis sûre qu'on est énormément, là parmi vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous êtes beaucoup à avoir pensé la même chose quand vous avez eu votre bébé. C'est évident, et que vous avez sûrement culpabilisé c'est terrible de culpabiliser parce que déjà, vous êtes fatigué, vous manquez de sommeil. La société vous demande énormément, vous met énormément de choses sur les, sur les épaules parce que vous êtes nouvelle maman. Alors vous êtes nouvelle maman, donc il va falloir faire le choix de « est-ce que je retravaille Est-ce que je retravaille pas ?»« C'est bien, c'est pas bien. Est-ce que je lui fais à manger Est-ce que je lui achète des petits pots ?» Bref, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. C'est toujours la même chose, on culpabilise pas pour soi, on culpabilise parce que les autres vont dire que, les autres vont penser que, et même quand on le dit à personne ça reste juste dans notre tête, entre nous et nous, on culpabilise quand même. Comme si la société allait nous rentrer dans la tête et pouvait voir ce qui s'y passe et pouvait savoir ce qu'on pense. Un peu comme s'il y avait des pré D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que je ne sais pas vous qui connaissez euh, la série Battlestar Galactica, mais je trouve que les pré ressemblent énormément aux silons hybrides. Qu'il y a dans la série Battlestar Galactica. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Les personnes qui connaissent comprendront de quoi je parle, mais moi, je me suis posé la question quand même. Ça se ressemble beaucoup. Alors pourquoi tu culpabilises d'avoir ce genre de pensée ben, c'est toujours pareil, comme j'ai dit, c'est on vit dans une société qui a euh, qui a son fonctionnement et euh, dans une culture qui a son fonctionnement, donc ses croyances. Et effectivement, culpabiliser, c'est un petit peu notre vie de tous les jours. On culpabilise d'avoir pensé à un truc, on culpabilise d'avoir fait quelque chose alors qu'on aurait pu le faire autrement. On culpabilise de ne pas être ce que la société voudrait que l'on soit. En fait, on ne fait que culpabiliser tout le temps. C'est assez terrible. Mais là, oui, c'est la culpabilité qui parle. Quand tu te reprends en te disant « Ouh là là là, là j'ai pensé, j'ai osé penser euh, à l'espoir que ma mère toxique, elle meurt », c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible Donne-toi ce droit d'être toi, au moins dans tes pensées. Si tu n'arrives pas à, à te donner ce droit d'être toi face à ta mère toxique, donne-toi au moins ce droit dans ton inconscient, dans tes pensées. C'est à l'intérieur, personne, personne ne va aller regarder, ça regarde personne de toute façon. Tu as le droit de penser ces choses-là. Tu as le droit, en écoutant mon podcast, de dire que je fais de la merde. Tu en as le droit c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux, moi On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc tu as le droit de dire euh, que je fais un truc qui ne t'intéresse pas et puis bah, bah, t'arrêtes d'écouter. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. On est toutes et tous le con de quelqu'un. On est toutes et tous euh, moches pour quelqu'un et beaux pour, pour quelqu'un d'autre. Bah, c'est la vie. Culpabiliser euh, sur ses pensées, c'est clairement dû à le fait que c'est trop complexe pour toi, pour vous, de travailler sur vous-même. C'est ça l'idée en fait derrière. Pourquoi culpabiliser d'avoir des pensées nocives entre guillemets et noires sur sa mère toxique Alors qu'elle est toxique et qu'on en a clairement tous les droits. Pourquoi est-ce que ça serait culpabilisant Parce que quand on est dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on doit faire Soit on travaille sur soi-même, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à ne plus être complexé, à ne plus culpabiliser et arriver à faire sa vie Tranquillement. Ou alors, on se dit c'est trop complexe, c'est trop dur, on va pas y arriver toute seule, on n'a pas envie de se faire aider, on va trouver plein de plein d'idées comme on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, on verra plus tard, etc. Mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'attendre la mort de ta mère que de te mettre toi au travail. Parce que prendre la décision de te mettre au travail, que ce soit toute seule ou en te faisant aider, ça demande de l'énergie. Ça demande du temps. Et si t'as pas envie de prendre cette énergie pour t'en sortir ou de prendre ce temps, bah la seule façon que cette toxicité euh, de ta mère te bouffe, c'est d'attendre que, bah, que ta mère elle meure. C'est pour ça que tu culpabilises. C'est parce que, en fait, euh, tu, tu, tu sais maintenant, en tout cas, si tu écoutes ce podcast, tu sais qu'il existe euh, plusieurs façons de s'en sortir, et qu'effectivement, eh ben il faut prendre le temps de le faire. Et la culpabilité, elle est là parce que, même si tu sais que tu pourrais t'en sortir, bah t'as pas envie, t'as la flemme, tu trouves toujours une bonne raison qui est clairement pas valable, et du coup, bah c'est plus facile de se dire, euh, ouais non, le mieux c'est que ma mère, elle meurt, elle meurt quoi. C'est beaucoup plus simple, sauf que ta mère, elle va mourir quand À quel âge va-t-elle mourir Est-ce que ça vaut le coup d'attendre qu'elle ait euh, 95 ans que toi tu en es 70 pour enfin vivre ta vie Est-ce que tu trouves ça normal de devoir attendre 70 ans passés pour pouvoir enfin faire la vie que tu veux Et quand je dis faire la vie que tu veux, ça peut aller très loin. Ça peut être enfin faire le métier que tu aimerais faire. À 70 ans passés, tu vois un peu où est le problème quand même. Ça peut être aussi, enfin, avoir les amis, les amitiés, les, les relations que, que tu rêves d'avoir depuis toujours, mais tu te, tu te mets une, une barrière parce que ta mère t'a élevé d'une certaine façon, qui fait que tu ne peux pas aller vers certaines personnes, tu te bloques là-dessus. Tu vas attendre 70 ans passés pour enfin te faire des relations que tu voudrais Honnêtement, pose-toi la question, tu penses vraiment que ça vaut le coup d'attendre autant de temps Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre que ta mère elle, soit six pieds sous terre pour enfin vivre ta vie, tu sais même pas si tu vas survivre à ta mère. Peut-être que malheureusement, tu, tu mourras avant elle. Ta culpabilité, moi je veux bien, d'accord, elle est là, elle existe, forcément, il y a une raison, mais si tu culpabilises toujours sur le fait d'avoir envie que ta mère, elle meure, c'est vraiment une perte de temps. Donne-toi le droit de dire, hein, j'en ai marre de ma mère, j'aimerais bien qu'elle meure, là j'en peux plus, d'accord, mais travaille aussi sur toi à côté quand même, ça serait bien. Pour, euh, te, pour comprendre aussi que ben, même quand ta mère elle sera morte, tu risques fortement de toujours avoir les mêmes réflexes. Puisque t es, t es, tu as été conditionné depuis que tu es toute petite, il ne faut pas oublier ce point. Tu es conditionné, tu vis dans un schéma depuis ta naissance. Et tant que tu n'as pas pris le temps de travailler sur ça et de t'en sortir, de créer ton propre schéma à toi, ben, même si ta mère elle meurt, ça ne changera pas. Qu'est-ce que ça fait qu'elle meure ou qu'elle soit sur son lit d'hôpital pendant des années ou même dans le coma Où est la différence Qu'est-ce que ça fait de couper les ponts avec elle et donc de ne plus la voir et, et de garder le contact et, et, enfin, Tu peux aussi culpabiliser même quand ta mère elle est, euh, elle est morte en fait, parce que tu n'as pas fait le travail sur toi pour comprendre que tu vis dans un, dans une, dans un schéma conditionné tu vis dans quelque chose qu'on t'a mis autour de toi, et c'est pas toi, c'est pas ce que tu veux, toi. On t'a conditionné pour faire certains métiers, on t'a conditionné dans l'idée que les garçons s'habillent comme ça, les filles s'habillent comme ça, on t'a conditionné dans l'idée que euh, c'est pas bien d'aimer une femme quand on est une femme, ou d'aimer un homme quand on est un homme. Bref, on t'a conditionné dans les choses qui peuvent être complètement contraires à toi. On peut aussi t'avoir conditionné dans le fait qu'il faut voter euh, extrême droite, alors que toi, au fond de toi, et avec le vécu que t'as eu, avec tes rapports que tu as avec les autres, tu, tu, tu es complètement contre cette idée. Mais tu le fais toujours parce qu'on t'a conditionné depuis toujours. Et ça, ça peut se voir, ça peut se voir partout. Hein. Il n'y a qu'à voir... Bon, là, je parle pour la France. La famille Le Pen. Pourquoi Marion Maréchal et pourquoi Marine Le Pen sont dans la même extrémité que le papa et le grand-père Elles sont dans le schéma. Elles sont dans un schéma, dans une condition. Elles ont choisi de faire pareil. Est-ce qu'elles y sont heureuses J'en sais rien. Est-ce que se sont déjà posé la question si c'est réellement ce qu'elles voulaient, si c'est réellement là-dedans qu'elles voulaient évoluer ou pas J'en sais rien du tout, je ne suis pas dans leur tête, mais voilà, il y a des schémas comme ça qui continuent. Et peut-être que leurs enfants vont faire pareil, et leurs petits-enfants aussi. Ils vont continuer comme ça. C'est comme de dire, nous sommes une famille de cheminots. Et les enfants vont tous être cheminots comme papa et maman. Nous, nous sommes tous issus de familles qui travaillons dans les usines. Et tout le monde va faire pareil parce que dans leur tête, c'est comme ça et puis c'est tout. Non, 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 non. C'est une mauvaise façon d'évoluer de penser. Si tu veux vraiment penser tranquillement à la mort de quelqu'un, surtout celle de ta mère ou de ton père toxique, sans culpabiliser du tout, eh bien, travaille sur toi. Donne-toi le droit d'avoir confiance en tes pensées. Tu as le droit. Personne n'est là, ta mère c'est pas le Saint-Esprit, ta mère c'est pas Dieu si tu es croyante. Elle ne voit pas elle, ce que, que tu penses et ce que tu fais. C'est pas une intelligence artificielle hein, greffée au fond de ton cerveau sans que tu le saches. On t'a pas mis une puce là à l'intérieur euh, de ton corps euh, pour aller euh, savoir ce qui se passe dans ta tête. C'est pas ça. Ça devient vraiment de la science-fiction comme dans Minority Report en fait de, pas, de penser comme ça. De tout de suite se dire, oh là là, c'est pas bien ce que je pense. Mais mais personne ne le sait de toute façon. Et puis même si on le savait, mais t'as le droit de penser. Mince alors, si on n'a même pas le droit de penser, là ça devient vraiment grave, autant changer de planète. Je te laisse euh, réfléchir à tout ça. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas, si tu y arrives, de mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute où tu écoutes mon podcast. Ça le fera remonter dans les statistiques. Tu peux aussi poser des avis sur les plateformes. J'avoue, je ne sais pas comment on fait. En tout cas, si tu y arrives, n'hésite pas à en mettre. Et tu peux venir aussi euh, parler, discuter avec moi sur mon compte Instagram, Mère Toxique, le podcast. Je crois que j'ai tout donné comme information importante. Alors, à bientôt.